0: Cestovateľ a zakladateľ portálu Travelista Martin Navrátil sa len nedávno vrátil zo Somálska a už doslova o niekoľko hodín bude na ceste na južný pol. Čo všetko zažil v najnebezpečnejšej krajine sveta a ako sa pripravuje na svoju najťažšiu cestu svojho života? Ďakujem veľmi pekne. My sme sa rozprávali v tejto relácii pred dlhším časom a odtedy si mal množstvo zážitkov, množstvo ciest, množstvo skúseností, ale predsa len tieto dve, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, Somálsko, najnebezpečnejšia krajina na svete a Južný pol, predpokladám a asi bude súhlasiť, že to je asi najťažšia cesta zatiaľ, akú si absolvoval, tak Tie sa vymýkajú úplne z toho všetkého, čo ste doteraz absolvoval. Začneme tou aktuálnou cestou, Južný pól. Um, ono to nie je tak, že jedného dňa sa rozhodnem a, a, a idem. Tá príprava je zrejme dlhá. Kedy sa zrodilo v tvojej hlave toto, to, že tá predstava,
1: ten plán, že tak musím tam ísť. Mm, veľmi dobre si to tak povedal, že takéto plány nevznikajú zase v, tak náhle, že človek sa zobudí a idem tam. Samozrejme tá, 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 tá základná myšlienka, že by som chcel ísť na južný pol, je v môj, alebo bola v mojej hlave veľmi dlho. Mhm. A začala, začal som na tým ešte viac uvažovať, keď sme rozprávali práve o tom Beringu, kedy sme sa pokúšali prejsť z Čukotky smerom na Aliašku. A, 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 a s nami v, v tejdajšej výprave a bol a jeden Novozelandian, prvý Novozelandian, zelania, ktorý bol na južnom aj severnom pole, tak ja som sa veľmi pýtal na ten južný pol, severný pol a tak ďalej. A ja som sa pýtal, že ak by porovnal tie podmienky, ktoré máme teraz na Beringu s tým južným polom, tak povedal, že Bering je o mnoho fyzickejší, fyzicky náročnejší, mhm. ako povedzme samotný južný pol, ale zase veľmi náročné Náročné sa práve pripraviť psychicky na ten južný pol, o ktorom za chvíľku možno budeme viacej rozprávať, kvôli tomu, že je tam tzv. Biele, biele peklo. To znamená, že poviem asi tak, že jednotlivé tajné služby, keď niekoho vypočúvajú, chce od nieko niečo získať, tak ho dajú do bielej miestnosti bez okna mm-hmm. s 24-hodinovým svetlom a za chvíľku sa zblázni. A ja takéto podmienky budem mať dva mesiace, lebo všetko bude biele. To vyzerá ako podunajská nížina, úplná rovina, o, horizont biely. Podlože biele, nebo biele aj ešte keď do toho príde ten národzový vietor, tak človek má pocit, že je vážne v tej bielej a stene. A tým, že... Ja veľmi tak nejako rozmýšľam, či na to mám, nemám a tak ďalej. Tak po nejakých 3-4 mesiacoch, keď som sa rozprával s týmto kamarátom, volám sa Ross, tak sme to preberali sprava zľava z hora dola, tak povedal, že podľa neho som na to akože psychicky veľmi dobre pripravený, samozrejme aj a fyzicky, zase som nesmel nič vynechať, tak asi pred nejakým 3-4 rokom som povedal, OK, idem do toho a vtedy sa potom spustil súbor rôznych rôznych príprav.
0: No a teraz ma zaujímajú tie prípravy, pretože znovu to nie je tak, že je to jednoduché zo dňa na deň. Čo všetko obsahujú takéto prípravy a vôbec aký je itinerár? Pretože pretože predsa potrebuješ niekde si prevziať výstroj, potrebuješ aj, aj potraviny, potrebuješ saňa a všetko čím sa ide tam a to ote, to asi nebudeš brať za so sebou, čiže, čiže aký je ten itinerár, aký je postup tých príprav? Mm-hmm.
1: Najprv poviem asi mm-hmm. pre že asi aká je tá cesta na ten južný pol, že my, je to vlastne medzinárodná expedícia v početniu mm-hmm. piatich ľudí, kedy ideme z pobrežia Antarktídy až na ten južný pol po, stor, po stopách prvého dobyvateľa Roalda a Munzena. Čaká... To je zámer, že sledovať ano, túto anó, cestu? áno, hmm. áno, je to zámer Určite to nebude, že absolútne jasne, exaktne, jasne. ale približne. Aj čaká nás 1100 kilometrov, budeme ťahať 80 až 100 kilové sane. A mnoho ľudí sa pýta, čo psy, tak žiadnych psov nebudeme mať. A tu by som tak chcel to tak vyvrátiť. To ma preklapuje, naozaj. Že že Takúto takú, takú zromantizovanú predstavu, pretože keby boli psi, tak po chvíli ich musí zastreliť. Mm-hmm. A psi ich musia zjesť, je to viac jedla a tak ďalej, takže viac menej každá ktorá mala psov, tak nie každý pes to prežil, uh-huh. ale ono sa to o tom príliš nerozprávalo, lebo ľudia by podlo, že je chudáček a tak ďalej. Takže to je skôr romantická predstava uh-huh. do filmov. Presne. Uh-huh. Presne. Čiže <coughs> všetko si ťaháme sami. Ja takéto skúsenosti s takýmito ťahaniami sani už mám, či už s Beringom zo zim, kde, lebo tam bude minus 40, minus 50 C, už mám, lebo už 6 rokov som sa pohyboval tých najchladnejších oblastiach sveta a aj preto, keď ma prijali do tejto do tohto týmu, tak tam zase neberú každého. Mm. A musel som dokázať, že mám nejaké skúsenosti a museli sa za mňa aj nejakí ľudia zaručiť, mm-hmm. že to, čo tvrdím, je skutočne pravda. Je to niečo podobné, ako už dneska tiež nemôže hocik dolieť na Everest, tak si ho jednotlivé cestovky preklepnú, či na to v skutočnosti má bol si už na nejaké ke OK, máš nejakú skúsenosť s kempovaním pri minus 50 a tak ďalej, a tak ďalej a tak ďalej. Takže. Nie je to prepažne, je to dobrodružná predstava, že si zmyslí mám na to
0: fyzické danosti, mám možno psychické danosti, som zdravý, tak sa prihlasím a idem, nefunguje to, to tak. To... Musíš byť mám
1: skúsenosti preklepnutý z každej strany, aby, aby to fungovalo. Presne, presne, že lebo tým, keby som ja a, a nejak bol nepripravený, ja ohrozím celý, celý tým. tým. A no. samozrejme, opravne by mohli byť na mňa nahnevaní, čo? Samozrejme, ja ich uvidím, až keď prídeme do Santiago de, a vlastne do Punta Arenas v, na, v Chile. Čiže že samotnú výbavu ja už mám dávno. Čiže s týmto by nebol nejaký problém. Čiže výbavu si každý zabezpečuje nejakým svojím spôsobom sám. Čo sa týka saní, jedla, to zabezpečuje práve ten organizátor, ktorého sme si tam akoby objednali. Prídeme do Punta Arena, tam sa stretneme a 5 dní budeme vlastne dôkladne bali, vážiť, čo všetko mm. potrebujeme na tú, na tú cestu, skontrolujeme si na výstroj no a potom odletíme vlastne zásobovacím hej, do, na Antarktídu, lebo na Antarktíde neexistuje žiadne mesto, žiadna dedina a nie je tam žiadne letisko, že si niekde na vyhľadávači pozriem, že čo mi letí teraz na Antarktídu. Čiže tam odletíme a odtiaľ už potom šlapeme až na ten južný pól, kde nás potom vyzdvihne opäť zásobovacie lietadlo, lebo ten južný pól, to je vlastne ten historický, tam kde je tá gula, alebo ten geografický, alebo magnetický sa neustále mení, mm, áno, to už áno. je trošku také komplikovanejšie a je tam americká vojenská výskumná stanica, nie vojenská, ale výskumná stanica a tam zase príde to zásobová celý To tádlo. je ten bod, ktorý ty tam chceme, chceš dosiahnuť. Chceli by, sme, chceli by sme dosiahnuť a celé nám to bude trvať približne nejaké dva mesiace. Denne chceme mm-hmm. ujsť nejakých 20 kilometrov a musíme však rádať s tým, a že môžu prísť veľmi silné nárazové vetry. Napríklad teraz prišiel na Antarktidu jeden 250 kilometrový a jeden taký na tábor tam, kde máme pristať a polovicu zobralo. Takže mm-hmm. niekedy určite prejdeme viac, niekedy menej, všetko bude závisieť od podmienok, na ktoré sa teším. Sú k tomu potrebné nejaké špeciálne
0: povolenia úradov alebo v tomto prípade nie.
1: Uh, treba, na rôzne na rôzne povolenia. To, on, to, ten organizátor všetko zabezpečuje, čiže už povedzme, 2-3 mesiace dopredu potrebuje také povolenie, onaké povolenie, lebo Antarktida nikomu nepatrí. Ono vlastne svetové spoločenstvo sa dohodlo v rámci toho ochranárskeho, že nikomu nebude patriť, napriek tomu, že v dávnej hmm. histórii sa jednotlivé krajiny pokúšali, ako si to zobrať pod seba, hlavne napríklad Argentína a tak ďalej, alebo nóri, ale nikomu nepatrí. Ona je vlastne medzi jednotlivé krajiny, nie všetky, ale jednotlivé krajiny, ktoré sa starajú o to ochranárske. Čiže ja tam pristane, budem, ho by sa povedať, v žiadnom štáte, hmm. nebudem, že na území a nikako kde vládnu len tučniaci. <laughs> uh... Teraz
0: to bude e, trochu zložitejšie, ale skús aspoň, aspoň v takom hrubom rámci opísať, čo všetko vlastne budeš musieť so sebou ťahať a čo všetko budeš musieť mať na sebe, lebo to sú extrémne podmienky. Mm-hmm. Že aby sme si predstavili, e, z filmov to vieme, ale predstavím v realite, čo, čo všetko tam budeš musieť mať na sebe, so sebou, v rámci potravín, ako to bude fungovať.
1: Absolutne všetko. Na nič nesmieme zabudnúť, lebo keď na niečo zabudneme... Ja sa pýtam, čo je to všetko. No, práve to, len to tak približne, že keď na niečo zabudneme, neviem, si to nikde mm, zabezpečiť. Čiže... Moja batožina na tie dva mesiace, taká tá osobná s mojimi vecami, musí byť maximálne 20 kg, čiže poriadny spacák, ten je do minus 40, dvojitá vrstva pod spacák, čiže nejaká karimatka, potom ešte také nejaká vzduchová karimatka. Čo sa týka bund, tak tiež už máš predchádzajúcich výprav jednu na šlapanie, napríklad keď zastavíš, tak tebe sme byť v žiadnom prípade zima, tak dá si takú mm. hrubú paperovú bundu, v paperovej bunde zase nešlápeš. A či čiapok, rôznej teplotnej výhrevnosti, ak by som to povedal, rukavice a samozrejme rôzne termoprádlo a tak, a tak ďalej. Čiže celý čas pôjdeme na lyžiach, čo sú vlastne také širšie ako samotné samotné bežky, špeciálna obu. A mus... Tie si prevezmeš tiež tam. Nie, tie si no. práve teraz som si, Beže, z, berem, z si berem si oťaľ to z Bratislavy. Čiže musím... V rámci celého toho byť veľmi minimalistický a na všetko myslia. A čo sa týka jedla, tak výdaj energie denne bude okolo 6 až 10 tisíc kalórií, čo je brutálny výdaj. Mm. Je hlavne spôsobené tým, že Antarktida, malo ľudí to vie, je to zároveň najväčšia púšť na svete, mm. nie piesková, ale vlastne najväčšia púšť. Antarktida má primernú výšku 3,5 kilometra, a s tým, že, tie, a že keď je zima, tak ten vydaje energie o mnoho väčšie, lebo telo viac potrebuje tepla, čiže budeme mať stravu, ktorá bude v drve väčšie nejaká dehydrovaná už z nej skúsenosti mám, takže po dvoch mesiacoch sa budem tešiť na niečo určite čerstve. ale väčšinou ráno to bolo vyzerá tak, si uvariť samozrejme zo snehu a vodu, záleží nejaké cereálie dáš do toho čokoládu, orechy Obe, cez deň ješ nejaké orechy niečo, čo má vysokú dávku kalézy a hlavne počas večera si dáš nejakú kalorickú bombu a to sú väčšinou také rôzne sušené jedla hlavne od norského... Tu strahu si berieš tiež
0: odtiaľto, alebo si ju prevezmeš tam? To na si prevezmem
1: tam. v, v, punt, v Punta lebo toto keby som mal celý čas ťahať, tak sa nedoplatím hm. v rámci leteckej spoločnosti. Takže toto.
0: Uh. <kým> Teraz by som sa chcel spýtať na jednu vec, ktorú, ktorá možno ti bude znieť zvláštne, ale predsa len sa spýtam. Uh, aj tí najlepší, naj, najlepší pripravení športovci, ľudia alebo cestovateli ako ty sú len ľudia. Môže sa stať čokoľvek, nečakané, nepredvídané. Uh, čo v prípade... kež by sa to nikdy nestalo, no, len šatom. ma to z praktických dôvodov zaujíma. Čo v prípade, že tam, kde budeš už v tom bielom pekle, sa niekomu prihodí, ja neviem, že dostane horúčku alebo niečo? Čo v takom prípade?
1: Ak dostane horočko, tak sa musí z toho dostať a ak by si náhodou niekto zlomil nohu alebo niečo, tak ho musíme dostať do bodu, kde by prišla nejaká záchrana. Čiže na toto sa tiež myslelo, máme určitý druh poistiek, ale treba aj povedať, že tu nepríde nejaká helikoptéra, tu príde nejaké, samozrejme, nejak, by prišlo nejaké lietadlo, ale ono nemôže zase pristať hoci kde. Musíme ho dostať do nejakého bodu, kde to, kde príde, samozrejme, budeme mať satelitné telefóny, každý druhý deň dáme o sebe vedieť, hlavne tomu organizátorovi, že kde sme, aký je náš fyzický stav, ako nám to celé ide, či napredujeme alebo nie. Čiže keby, sa ne... <kým> Čiže keby sa stala náhodou takáto nejaká záležitosť, tak aj na to sa myslí, ale... To som
0: sa chcel, že myslí to... sa na
1: to dopredu, Prejmyslí. že môže sa niečo také stať. Ale... M- m- človek musí mysleť na všetko mm. a napríklad ja som veľmi rád, že na takúto cestu idem až vo veku, v ktorom idem a teraz som pochopil, prečo aj... Na takéto cesty, ktoré je, z jedno, či je to Everest, samozrejme, tam som nebola, ale povedzme Južný pol alebo takéto ťažké expedície, že človek musí mať niečo už za sebou, niekoľko rokov, lebo tu nemôžeš až tak tlačiť na pílu. A samozrejme, čím ťažšiu záležitosť si vymyslíš, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niečo nemusí mať. Hmm. lebo tu sa pohybujeme vyslovene na hrane, ale robíme preto všetko, aby to, aby to vyšlo. Najviac sa obávame a ja. ja Trošku aj oprávnenie práve toho bieleho pekla, lebo to si človek nedokáže predstaviť. A to len nech si človek predstaví, že ja neviem, tých 60 dní šlapete v takýchto podmienkach, všetko bielec samá a sama rovina a hlava vám musí pracovať správne. Ono každý sa dokáže z tohto zblázniť, byť sám so sebou. Je niekedy veľmi náročné, mm. lebo my keď sa napríklad teraz nudíme, po čo siahneme? Po telefóne, zapneme na internet, ano. máme nejaké iné vnemy my sa môžeme, môžeme občasne nejakými inými vnemami. Niekto si povedal, tak by som si pol hudbu, no ale po dvoch týždňoch, kde si to budeš nabíjať a tak ďalej. Čiže nezapne si nejaký film, lebo všetko ti zamrzne a tak ďalej. Čiže budeme musieť byť sami so sebou a preto som aj rád, že som vtedy išiel pred nejakými tromi rokmi a vyskúšal som si byť sám zase, keď sme išli na plachetnici na tej 110 ročnej sme sa plavili križom cez Atlantik dva mesiace aj popri tej Antarktíde a naučil som sa byť sám so sebou, čo mi potom aj neskôr pomohlo keď bola práve korona na Slovensku keď ľudia sedeli doma a mali pocit, že, že čo teraz majú čo majú teraz robiť. Takže to je len takéto približenie toho, že predstavte si, že keď bola korona a už vás nebavilo pozerať rôzne filmy, a nebavilo vás byť doma, zavretý v malom priestoru, už vás nebavilo čítať, chceli ste výzvon zvon robiť niečo a vy viete, že to nemôžete hm. spraviť, tak to je len takéto približenie toho pocitu. Je to tvoj životný sen? A v tomto momente áno, ale nebolo to akože nejaký, taký nejaký, že toto bude ten vrchol môjho nejakého cestovania. Ja mám niekoľko, niekoľko snov, ale už to celý čas hovorím, že keď si spomeniem, na to ešte Malého navrátila, ktorý mal nejaký ten sen a kde som sa, čo som dosiahol, takže už aj keby nič nedošlo, tak ja som tak maximálne spokojný, že všetko čo prichádza je len taká veľmi príjemná nadstavba. Aký sen mal ten malý navrateľ? Keď by bol malý navrateľ, tak jeho najväčším snom bolo, keď má otec zobral do kina ešte starý, stará hviezda tu v Bratislave. A, a bol Indian Jones a posledná krížová mm. výprava. A keď Indian Jones vstupuje cez, 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 cez tie skaly až k samotnej Petre, tak toto bol môj vtedy sen, že toto chcem vidieť, otec ma vysmial vtedy, lebo to vidieť ešte bol socik, <laughs> že to sa nedostane a keď sa mi to podarilo po 11 rokoch, som sa tam dostal v 98. roku, tak som si povedal, že je veľmi krásne, keď sa plnia sní, ale vtedy som zistil, že cesta za tým snom alebo cesta za tým cieľom niekedy krajšia ako dosiahnutie toho cieľa, takže... Tak. Priznám
0: sa, že keď, keď pozerám nejaké dokumenty, či už tých dávnych výstupov na Everest, alebo na ktorúkoľvek z tých 8 tisícoviek, alebo aj tieto cesty na Južný pol a podobné výpravy, z čias, keď, keď výstroj a všetky tie, tie zásoby boli naozaj v úzovkách primitívne oproti tomu, čo, čo, v čom napríklad pôjdeš ty, tak, tak ja si neviem predstaviť, ako v tých podmienkach liezli na, na Everest, ako šli na Pol. Ako si to ty teraz vyhodnocuješ, že keď, keď vidíš tieto dokumenty, alebo čítaš o tých dávnych výpravách
1: je to pre mňa absolútne nepredstaviteľné. Ja stále vravím, že tým ľuďom musel chýbať jedno kolisko v hlave, mm. pretože my vieme, už kam ideme. My vieme, ano. aký budeme mať terén. Tí ľudia, keď išli, oni nevedeli absolútne nič, oni nevedeli, či tam bude nejaká hora, nejaké údolie, aké budú podmienky, či tam budú nejaké obrovské prepadové krevasy a tak ďalej. Nikto nič netušil, nemali žiadne spojenie so svetom. My budeme mať aspoň ten satelitný telefon. A preto napríklad, keď som čítalo o jednom z najväčších britských polárníkov šakotan, ktorý jemu chýbalo 140 alebo 180 kilometrov, aby sa dostal na južný, aby sa dostal na južný pol a keď som čítal jeho inzerát, že hľada nejakých ľudí do, do tej výpravy, tak povedal, tak bolo napísané v tom inzeráte. niž vám neslúbujem, slúbujem vám len zimu, krv pod a nejakú, ak to prežijete, možno nejakú slavu. A prihlásilo sa mu tisíce ľudí, aby sa tam vôbec mohli zúčastniť niečoho, čo výsledok bol absolútne nehmatateľný. A je to niečo podobné, ako keby niekto teraz povedal, ideme na Mars. Takže ja preto nemám rád, keď Niektorí hovoria, že keď sa mi to podarí, že môžem si hovoriť, že polárnik. A k úcte k týmto ľuďom, mm. alebo Peter Valušia, ktorý bol prvý slovák, ktorý sa dostal na južný pol a išiel ešte oveľa ťažšie, tak mi neprináleží, aby som sa takýmto niekedým slovičkom, nejakým spôsobom nazýval, alebo keď čítam o týchto ľuďoch, tak akože klobú. Zimom úplne zimomriavky. Úplne zimomriavky a mm. to je úplne iná dimenzia.
0: A to ešte s tou, si tam spomenul tú podmienku, alebo ten predpoklad, ak to prežijete, to, to muselo byť to naj... Uh, koľko Slovákov bolo na južnom pole?
1: Vieš, absolútne, ne, netuším, určite by sme ich napočítali na prstoch na dvoch rúk. Otázka je, akým spôsobom sa dostali. Na prstoch mm-hmm. určite jednej ruky by sme napočítali tých, ktorí išli pešo. Uh, Prvým bol Peter Valušiak. Teraz je veľmi populárne chodiť lietadlom, že pristaneš takými súkromnými lietadlami, pristaneš kilometr od južného polu. A ja mnoho ľudí povie, že toto nie je spôsob, ale ja teraz neposudzujem samotný výkon, ak si sa, ako si sa dostal, či koľkokrát si sa spotil. Nie každý má na to, aby zaprehol tie sane a išiel. Mňa osobne by to nejako nenaplnilo, že by som tam pristal, ale neodsudzujem to, pretože zatiaľ mám tie možnosti, aj tu fyzicky, aj finančné, aby som zapriehal tie sane a išiel na ten južný pol. Uh,
0: teraz si mi prihľad na
1: otázku. Asi tuším. Ak môžeš. Môžeš uh, všetko. M- koľko stojí takáto cesta? No nie je to vôbec lacná záležitosť. A takáto, všetky tieto vý, uh, prípravy, výbavy, okolo 75 tisíc odkiaľ na to berieš? Uh, uh, tak normálne som si našetril, niekto si šetrí na byt, niek, niekto ma si šetrí na auto a tak ďalej. Čiže ja som si šetril na, na, na ďalší byt, ale som si povedal, že veti, jeden mi nejaký, nejakým spôsobom mm. stačí, takže tieto peniaze som do, dal do tohto a je to mnoho ľudí, samozrejme si povie, že je to veľa, áno, nejdem sa tváriť, že je to málo, dokonca som si povedal, že teraz by som išiel aj bez toho, aby som mal nejakých sponzorov, na naberingu som mal sponzorov, ale aby som mal čistú hlavu, aby som náhodou by niečo nevyšlo, niečo sa odlepilo a tak ďalej. Nech mám... Proste ja som si tu povedal, ja chcem ísť s čistou hlavou, s čistým štítom a nemyslieť na nejaké, na nejaké povinnosti, tak som si to zaplatil. Uh,
0: pritom sa len preto, uh, dúfam, že mi odpustíš tieto otázky, Dávaj len preto, kľúde. lebo keď niekto, kto nie je zorientovaný v tom, čo všetko to obnáša, si môže povedať, že až ak dobre vedie, ide, no tak dobre, alebo si môže povedať, a však on je určite bohatý, tak na to má preto som sa pýtal, aby sme to, aby sme to aby sme ja,
1: ja práve že touto cestou chcem <coughs> nielen rozprávať o tých zážitkoch, ale potom keď sa vrátim, lebo tam nebude žiaden signál a tak ďalej, tak či už cez sociálne siete alebo cez iné kanále, budem rozprávať nielen o tej samotnej ceste, že ako to vlastne výzera, chcem priniesť takéto, jak vyzerá klasický deň, keď bude samozrejme 25. deň, si povieš, že zase tá istá nuda, zase je svinstvo okolo mňa a tak ďalej, ale že ako vyzerajú tie prípravy, mám, uh, akú mám na výbavu, koľko čo stojí, aké povolenia na to treba, že nikto nie je len o tom, že človek niečo dosiahol, ale čo je okolo toho. Takže ak to bude potom úspešne, tak potom napíšem možno o tom ďalšiu, uh, ďalšiu knihu, aby si to ľudia vedeli, uh, vedeli predstaviť a týmto chcem aj približiť, aj ako sa takéto veci plánujú, lebo možno niekto si povie, že by na to takéto chcel ísť, tak uh, ch- nechcem rozprávať len o tých pozitívach, ale aj o tých negatívach, čo sa mne v hlave melie m- 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 a hlavne tá psychická príprava. Z čoho máš najväčšiu obavu a na čo sa najviac tešíš? Najväčšiu obavu mám z toho, toho bieleho pekla, mm. z ničo iného. Ja som zase človek, ktorý sa pripravuje na to najhoršie a potom sa teší z toho, že je to všetko a všetko oké. Okay. Na veľmi ukludne, že už som takéto veci má, zažil, ale zase nie v takej, v takej dlžke. A najviac sa, najviac sa teším na, na, celé, na, 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 na celé to. A možno uvedomenie si, že som v strede absolútne ničoty. Hmm. Asi to, lebo už keď som bol raz na Antarktide a pozrieš nad seba nevyžené lietadlo, nech, ne, ne, počuješ absolútne ticho. Nech sa teraz ľudia započúvajú, teraz že si povedia, že nebude hovoriť, tak tam počuje suseda práčku, tam počuje auto, tam nejakú mačku, niečo tu je, že ticho. Prvých 10 minút sa človek teší z toho ticha, ale ono po chvíli to tak zúči to ticho a je to také, že také veľmi stiesnené.
0: Navíše žijeme v dobe, keď, keď to ticho a byť sám sebou je, je veľmi Ach, náročné a, a unikáme pred toho, hoci práve, práve v tejto dobe by sme potrebovali aj v tom bežnom našom živote chvíle zastaviť sa byť sami so sebou a byť v tichu v rámci možnosti, ale, ale ale predtým unikáme. Čiže toto bude aj z tohto hľadiska veľmi silná skúsenosť. Držím ti palce, Zaku. verím, že to bude bez, bez akýchkoľvek komplikácií aj, a teším sa potom na tvoje ďalšie správy a, a, a možno potom aj na rozprávanie, ako to bolo spätne. Rád by som sa ešte s tebou porozprával vo zvyšku tejto relácie o tvojej ceste do Somalska, ktorý si sa nedávno vrátil. Bola to, je to najnebezpečnejšia krajina, lebo sa považuje za najnebezpečne, najnebezpečnejšiu krajinu na svete. Znovu sa spýtam, že. nechcem vrať, že omrz veľča života, ale, ale bol to tiež nejaký sen, alebo... Prečo si sa rozhodol pre takúto krajinu?
1: Ja keď cestujem, tak sa ne, ne, nevyberám kvôli tomu, či je tam bezpečná a nebezpečná. Keď viem, že keď je krajina nebezpečná, tak o to je, sú potom aj um, väčšie prípravy, pretože riziko nebezpečia nedám na nolu, ale chcem sa priblížiť alebo stlačiť to až, aby to bolo čo najbližšie k nulovému riziku. Preto vlastne aj mojou prácou. A to je vlastne jeden z mnohých zdrojov príjmo, je vyhľadávanie, lebo na takéto cestu zoberiem aj klientov, kamarátov, že a v, a mojou úlohou je vybaviť t, t, povedzme toho fixera. Fixer je nikdo, kto sa pohybuje v oblasti vlády, vie, ako niektoré veci zorganizovať. A zoženie dalo by sa povedať v tomto prípade pomaly až spravodajské informácie, mm-hmm. kde, sa môžem, kde sa môžem pohybovať. A takýchto, takéto hľadanie tých kontaktov je niekedy veľmi, veľmi národne. Ročné. Samozrejme, častokrát ideš a, a, pocitovo, ale tým, keď už to robím niekoľko, alebo by sa povedať, rokov, pretože bo, no, sme boli v Iraku ešte, keď ešte tam ne, ne, príliš sa, sa necestoval, tak ako sa teraz už cestuje cez Stovky, alebo Afganistan, alebo, alebo tak. A, už potom už je ten úzky okruh a už viem, ako hľadať takýchto, takýchto ľudí. A to som sklo bolo, že keď sme boli minulý rok, minulý rok sme boli, že v Mogadiš, čo najnebezpečnejšie hlavné mesto sveta, a boli sme na území bývalých pirátov, lectvo už viac menej potreté a pohybovali sa v, na území, kde pôsobila Shabab. tak sme sa, keď sme sa pozrali na tú mapu, tak sme sa chceli dostať na najvýchodnejší bod afrického kontinentu. Keď sa teraz poslúchač pozrie na mapu, tak uvidí tam taký, no, taký roh. Ano. A ja som sa pýtal vtedy toho fixera, fixera Aliho, že či sa tam nadostám. dostať tak tak na mňa pozrel, že ťažšiu otázku si už nemohol fakt položiť. A tu už vznikol taký, taký nejaký červiček, také, že by sme sa v tom začali nejako vŕtať. Samozrejme, sa viacej vrtal, než ja, lebo zase je miestný, ale tým, že už poznáme, poznáme svoje návyky a hlavne seba, lebo tam, keď ideš na takúto cestu, tí ľudia sa musia poznať. Tam nemôže ísť hocikdo, lebo nastáva kopec krízových situácií. A musí byť aj dôvera určite. A musí byť veľká dôvera, presne. A mi napísal pred pol rokom, že vie, našiel tú skulinku, ako sa tam dostať. Ja, že poďme teda do toho. A pracovali sme pracovali sme na tom a sme nakoniec povedali, že pôjdeme na ten najvýchodnejší bod Afriky, kde vraj 20 rokov pomali nikto nebol. Ak sa to potvrdí, že by sme boli prví Slováci, ale fakt, že kvôli tomuto to ja nerobím, aby som bol niekde prvý alebo posledný, robíme to kvôli nejakému príbehu. A ten príbeh bol to, že by sme sa tam chceli spozrieť nielen na ten cip. To, to nie je úplne najvýchodnejšie, najvýchodnejšie je 180 km vzdušnou čiarou, tak tam sa dostana ten najvýchodnejší bot. Afrika. Ty si priebežne prinášal
0: uh, také krátke reportáže mm. zo Somalska, ktoré som si pozeral a v tých záberoch, ktoré neboli cielené takto, ale v tých záberoch bolo vidieť príšernú chudobu. Mm-hmm. Uh, keď si tam uh, robil zábery na, na nejaké prícestné stravovanie, alebo neviem ani ako to nazvať, Uh, bolo to dosť desivé. Uh-huh. Ako si tam vedel prežiť hľadiska, strahovania, ubytovania a v, a v tých podmienkach, ktoré, ktoré v tých tvojich reportážach sú len náznakovo, ale, ale musí to byť takto v celej krajine? Ako si tam vedel existovať?
1: Tak keď už niekto sa vyberie hmm. do Somálska, tak musí ísť s tým pocitom, že všetko bude ťažké. Od dopravy a napríklad tam neexistujú cesty, napríklad 98 km sme išli 14 hodín. Ja, my sme si tu ešte pred reláciou vykašliavali a to som si prinesol, že mám kopec prachu ešte asi v plúcach. A čo sa týka nejakého ubytovania, keď sa dozvedáš, že tam 20 rokov nikto nebol, tak nemôžeš čakať, že tam budeš mať 4- alebo 5 hotel. Tam si neješ na oddychnúť, napriek tomu, že máš krásne, krásne pláže a mnohé veci nebudú fungovať. A čo sa týka stravy, tak. Starovali sme sa tam, kde sa stravujú vodiči a bereš to, čo ti príde. A napriek tomu musím povedať, že keď si videl tie zábery, povedzme tých jednotlivých reštaurácií asi na tom Instagrame, tak si videl, že, to, že keby to videla Slovenská obchodná inšpekcia, tak to musí vyhodiť do vzduchu a ešte to potvrdiť nejakou atomkou. Ale... Somálci sú jedni z najlepších kuchárov v rámci celej Afriky a za, to, za tento výrok dám ruku do ohňa, keď niekto bol v Maroku, v Egypte alebo veľa ľudí chodí na, na Zanzibar do Tanzánie a chutilo im tak vedzte, že somalská kuchyňa je mnoho pestrejšia a veľmi, a veľmi čerstvá. A pretože vždy keď sme išli tak sme podporovali tých domácich čiže kúpila sa nejaká koza za nejakých 50 alebo 100 dolárov domáci si zarobil a my sme mali povedzme čerstvé čerstvé meso, ktoré sa veľmi rýchlo pripravilo a keď sme sa dostali k pobrežiu, tak tam je obrovské množstvo rybárov a somalské pobreže je najbohatšie, čo sa týka m- 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 rýb a morských potvor a tak ďalej. Takže každý deň sme jedli čerstvú stravu. Samozrejme, tá kuchyňa, keď sa tam ideš pozrieť, tak keď sa chceš nájsť, tak sa tam nejdeš, nejdeš pozrieť, ale nikto z nás nemal našťastie žiadne a žiadne problémy a človek to zvládne úplne, úplne bez problémov. skôr zaujímavé bolo, že keď sme sa potom dostali do takého väčšieho mesta kde je tá civilizácia že sme si povedali, ok, tak teraz pôjdeme že do toho normálneho hotela, alebo tam to boli také Hotely, to nebolo ani v keď to bolo také ubytovanie, že keď si vošiel do miestnosti a videl si tu plesen, tak si vedel, že tá plesen s tebou urobí prehliadku celého komplexu, <laughs> že to vyniesie z hizby a tak ďalej. Keď si dal, pustil vodu, tak strašne smrdela a posledné prádlo bolo naposledy vymenené, keď bola vyhlásená nezávislosť Somálska, čiže mal si to aj s príjemnou pachovou nástupou a keď sme sa potom dostali do tej civilizácie, na ktorú sa každý teší. Môžeme sa hrať akokoľvek, každý sa teší, že si pustí sprchu, že vodi do... Tej čistých periň, že to objíme a ja keby svoju priateľku to budeš, a budeš držať. A jak sme sa na to tešili, tak sme si na to chvíľku nevedeli absolútne zvyk, zvyknúť a odrazu sme sa najedli v tej hotelovej reštaurácii a odrazu nám to nechutilo až tak, ako to bolo od tých o tých domácich, a vtedy nám prišlo z toho dokonca zle, hmm. lebo ty nevidíš podstatné, ne, nevidíš, kto to pripravuje, akým spôsobom to pripravuje a či je to čerstvé. Čiže hmm. tam, kde sme všade išli, všetko bolo čerstvé a bolo veľmi dobré, že sme to nechali na tých miestných. Čiže je...
0: paradoxne tam, kde bola nižšia hygiena, to bolo uh-huh. sladiska čerstvosti a zdravia prijímaného pokrmu lepšie. Presne. Ano. Keď si do Somálska, musel si mať nejaké špeciálne
1: e, očkovanie, alebo, alebo niečo, niečo takéto, či tam ne, nebolo potrebné? Somálsko viac menej to je krajina, ktorá ona síce existuje, ale veľa vecí nefunguje, čiže oni nejako nič nevyžadujú. Hmm. A tak, ale ja už na, na takéto cesty mám očkovania, žltá... na takéto cesty už mám nejaké očkovania ako žltá zimnica, a, a, a vlastne hepatída A a B. Čiže to už naši preventívne na vôbec celkové cestovať. To má proste také. to... Hmm. Ja som voľkedy proti tomu nejako sa neočkovalo, ale keď som videl tie smutné príbehy mojich kamarátov, ktorých to odpalilo niekedy na pol roka, tak som si povedal, mm. že mi to absolútne nestojí, nestojí za to. Ale to ešte neznamená, že nič nemôžeš chytiť, takže tam treba si tiež dávať na XY veci pozor. Keď si hovoril o fixeroch, v tejto relácii nedávno bola Iva Mrvová,
0: ktorá takisto spomínala, aký dôležitý sú tí fixery a práve, aká dôležitá je za dôvera a spolupráca a, a tak ďalej. Ale v tomto prípade, keď si sa pohybovala v Somálsku,
1: mal si aj nejaký ozbrojený sprievod? Doprovod? Uh, musíš mať. Uh, Je to mus... podmienka? Je to podmienka, lebo napríklad víza vydávajú na letisku, ale oni ťa nepustia z toho letiska, pokiaľ nedokážeš, že máš niekto, kto ťa bude uh-huh. sprevádzať. Nemusí a to byť si musíš zabezpečiť ty. A to tom sa všetko zabezpečoval ten fixer. A vonku uh-huh. pred letiskou halúťa musia čakať uh, ozbrojená stráž. Výhodou tejto ozbrojené stráže oproti tomu Mogadišu. Ja Mogadýš je fakt, že tam sa nemôžeš pohybovať len tak, lebo stále tam pôsobia teroristické bunky, tak títo boli, že nás nechali viac menej robiť si, čo chceme, nechali, mohli sme sa úplne bezprávať, prechádzaj boli takými tichými spoločníkmi, ktorí nejakým spôsobom nevyrušovali, ale vedeli sme, že to pre našu bezpečnosť, lebo tá situácia sa mení, lebo to, čo teraz možno čo počuje, tak možno za zajtra bude hmm. lepšie, ale za mesiac môže byť ešte, ešte horšie. Čiže toto, áno, je to nutnosťou, je to podmienkou, inak sa človek do Somálska nedostane.
0: Bo tu tých ozbrojených vojakov alebo stráž, tu, tu som videl len tvojich reportážach. Ne. Kto sú vlastne tí ozbrojení vojaci, alebo tá stráž, to sú profesionálni
1: vojaci, alebo, alebo kto to vlastne je? To si je somalská armáda, i keď sa potom pozrieš, že zbližia na to, ako sú oblečení, tak máš pocit, že to museli byť vyťahnutí niekde z povaly, lebo miesto Kanád, ma šlapky a tak ďalej, takže nemôžeme to zase nejako vnímať tým našim pohľadom, že ako vyzerajú špeciálne jednotky, v je všetko inak, ale... Po chvíli som aj zistil, že títo ľudia boli fakt že veľkí profesionáli. Mm-hmm. To už vidíš z tých reakcií, akcií, ako pozerajú. Nie som v žiadnom prípade vojak, ale ani som sa nikdy nepohyboval v nejakej vojnovej zóne, tak aby zase ma posúhači nemali, že ja som videl nejaký, bol som v zákopov, Ale už vieš, ako sa správajú profesionálni vojaci a aké majú návyky, či sa nikto na to len hrá byť profesionál a mm-hmm. nehrá. A u týchto sme videli, že boli veľkí profesionáli, napriek tomu že neboli oblečení alebo nemali, povedzme, takú výstroj, ako by sme možno očakávali od profikov.
0: Psychologicky je to určite veľmi dôležité pre teba, keď si vedel, že okolo seba máš, máš takýchto ozbrojených ľudí. E, ako, to, ako to pôsobí to aj povedzme, na vzťah k tým domácim, možno že rizikovejším skupinám, že keď vidia takýchto ozbrojencov, tak sa stiahnu a
1: e, neohrozujú? Mm-hmm. Keď máš ozbrojencov, my sme ich museli mať, aj ja keď nemusím, takých nemám. A nechvoli tomu, že aby som ušetril peniaze, ale že proste ich nechcem mať. Pretože v tom momente, ak sa niekde dostaneš, tak tí domáci vnímajú vojako viac negatívne mm-hmm. ako pozitívne. Ale tu musím zase oceniť toho fixera, že našel taký, že keď sme niekde prišli, kde fakt nič nehrozilo, tak oni sa len stiahli a fakt to len vzdialky diaľky sledovali a aj voči tým domácem vystupovali absolútne priateľsky, hmm. tak nakoniec z toho sa... A vyklúlo, že, že sme mohli bez problémov komunikovať s tými domácimi, pretože pri tých cestách sú pre mňa veľmi podstatné, aby som nabral nejaké tie príbehy, aj keď viem, že za tie dva týždne nedokážem pochopiť celú tú problematiku, ale keď sa rozprávaš s bývalými somalskými pirátmi, že ako to oni vnímajú, aký je ich pohľad a toto ti potom približí tú, to samotné cestovanie, tú samotnú krajinu, čiže od určitého času ja hľadám práve tie príbehy, že si sadneš s domácimi na čaj, niekedy samozrejme nepokecaš o ničom, hmm. že to je len taký klasický small toll, ale jeden z tých desiatich vždy je niečo, že ti dá nejaký podnet, nad ktorým porozmýšľaš a, a potom si povieš a spojí sa ti to zase s niečím iným. Je to také, to testovanie také ako skladanie puzzle, že nikdy nevieš, čo skladaš, kým tam nedáš ten, hmm. ten, ten, ten posledný diel toho puzzle a toto ja takto si skladám. Ten fixer je zároveň, zrejme aj tlmočník, Presne, aby si vedel no, no. komunikovať. Um, Len tí somalskí piráti vedeli veľmi dobre anglicky, takže to som... Niekto povedal, že ty si bol pirát, takže jak to vieš, no ďaká tej anglične, lebo kto by s tým vyjednal. No to, a práve, no, na, práve no. na tých pirátov sa chcem spýtať. Keď
0: sa povie somalsku, tak mnohým napadne práve ten fenomén somalských pirátov. Napokon i minimálne jeden príbeh, ktorý ja som videl, jeden film, kde, kde to bolo aj sfilmované a mi to pripadalo skôr ako také gengy, ozbrojené mm-hmm. gengy. Dnes je to už, ty si to naznačil na ústupe. Ako dnes spomínajú domáci na, na ten fenomén pirátov?
1: A ak môžem, poviem to v takom skráte mm-hmm. legislatívnom koné, že prečo vlastne vzniklo piráctvo? Pretože Somálsko, keď skončila studená vojna, Somálsko bolo na strane toho východného bloku, ale v 91. roku sa Somálsko veď menej rozpadlo. Do dnešných dní existuje Somaliland, ktorý je neuznaná republika, mm-hmm. ktorá patrila. Somálsku a centrálna vláda v Mogadišo, ktorá odolávala tlaku potom neskorším neskôrším teroristickým skupinám bola absolútne slabá a nedokázala robiť tú ochranárskú tá, úlohu toho práve somálského pobreža. Treba si uvedom, že somalské pobreže je najdlhšie v rámci Afriky a ich vody sú najbohatšie na morský život. Hmm. Čiže to z toho ľudia hlavne žijú. Čiže na pobreži tí ľudia netrpia hladomorom tak, ako trpia vo vnútro zemi. A keďže to štát nedokázal zabezpečiť, čo využili potom veľkí hráči od Číny cez Rusko, cez Francúzsko a tak ďalej a tak ďalej, že začali loviť v ich vodách mm-hmm. ich ryby a tí domáci sa im brali samozrejme obživu, tak sa najprv zbúrili a vytvorili tieto gengy, ktoré prepadali najprv tieto rybárske lode. A tým ich odohnali, potom prechádzali tie veľké zaoceanské lode, lebo tie zaoceanské lode mali platiť popatok, neplatili, tak to zase využili a tieto už vlastne organizované gengy, že ich prepadávali. No a keď sa rozprávali s tými domácimi, tak oni hovoria, že je tam taký podobný fenomén, ako je u Escobara. Že čas že on podporoval tú časť obyvateľstva, ktorú chcel mať naklonenú. No a práve tieto gengy začali platiť tým ľuďom v tých dedinách, im zlepšil životný štýl a začali stavať nemocnice, zaviedli elektriku, a priniesli gengárie, Čiže oni hovorili, že oni vedeli tí domáci, že je to zlé, ale oni hovorili, ale náš život sa niekoľkonásobne zlepšil, ako to bolo pri tej centrálnej, centrálnej vláde. Čiže tí piráti mali podporu to domáceho obyvateľstvo, lebo tie gengy to neboli zase takí tí mafiáni, ktorí si nechali len peniaze pre seba, ale ich vlastne rozdávali mm-hmm. alebo niečo za to post, postavili. Potom samozrejme do toho prišlo svetové spoločenstvo, zničilo vlastne týchto somalských pirátov a dneska tá centrálna vláda v Mogadiše si uvedomilo, že musí sa starať o tých ľudí a priniesť nejakú tú civilizáciu do týchto oblastí, takže robí presne teraz to, hmm. čo ich vlastne prinútili tí piráti a toto je aspoň ten pozitívny. Takže netreba to brať úplne že čierno-bielo, treba sa na to pozerať široko, spekt- široko spektr- a preto to rozpránam trošku tako, že nie všetko je, je je zase úplne, že zle. Ja to tiež vnímam ako veľké negatívum, ale z niečo to bolo spôsobené. Mm. Celkom na záver,
0: Somálsko najnebezpečnejšia krajina na svete, južný pol, najťažšia cesta v tvojom živote. Je ešte nejaká výzva, o ktorej si hovoríš, tak toto
1: ešte musím absolvovať? Si spomenul Everest. Nie, na Everest, na Everest nemám tam, ja sa nebudem ani pchať a tak Takže ďalej. nejaký sen, nejaká výzva? A v tomto, Ja mám teraz zakázané si rozmýšľať nad nejakou výzvou, pretože hlavu chcem mať čistú, ale stavím sa, že keď prídem z toho južného polu, niečo ma napadne, ja už tam v hlave niečo mám, ale to si potom nechám, keď, keď prídem, takže nech diváci môžu hádať, čo asi v tej hlave sa mi tam momentálne melie povedal cestovateľ
0: a zakladateľ portálu Travelistan Martin Navrátil. Martin, ďakujem pekne, že si si v rámci príprav na cestu na Južný pol našiel, našiel čas, že si prišiel a držím palce,
1: nech všetko dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne.